0: Hallo zu Unwetter im Kopf, der Migräne-Podcast. Mein Name ist Sabrina und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und mir zuhörst. Ich habe mir für die heutige Podcast-Folge wieder einen Gast eingeladen und das ist heute die liebe Regina. Regina und ich kennen uns von Instagram und ich habe mich wahnsinnig gefreut, als sie mir geschrieben hat und mir erzählt hat, dass sie ihre Geschichte gerne im Podcast teilen würde. Und das ist jetzt genau passiert. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude bei diesem Interview. Ich hoffe, du kannst was mitnehmen. Und du darfst gerne mal auf Instagram unter das Bild zur heutigen Podcast-Folge schreiben, was du aus der Folge mitgenommen hast und wie dir die Folge gefallen hat. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dem Interview. Hallo, liebe Regina. Hallo. Schön, dass du heute dir die Zeit für dieses Interview genommen hast. Ich freue mich sehr.
1: Ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
0: Ja, gerne. Ähm, Stellst du dich mal ganz kurz unseren Hörerinnen und Hörern vor, wer du bist und was du so machst?
1: Genau. ähm, Ich bin die Regina, bin 20 Jahre und komme in der Nähe äh, von München. Ich mache gerade eine Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenschwester, aber ich bin jetzt schon länger migränebedingt auch krankgeschrieben. Und werde dann das Lehrjahr einfach wiederholen.
0: Okay, das geht dann einfach, dass du das nochmal...
1: Genau, umfühlst.
0: ja. Okay, sehr cool. Wie geht es dir mit der Migräne in dem Beruf? Ähm, ja... Schwierige Frage, <lacht> ne?
1: <lacht> also von den Kollegen her soweit eigentlich ganz gut. Mhm. Ähm, also nachdem ich noch in der Ausbildung bin, kommt man immer auf verschiedene Stationen und ist nicht auf einer festen Station. Ähm, und bei den Teams mache ich das dann meistens so, dass ich am Ende vom ersten Arbeitstag halt sage, dass ich chronische Migräne habe und was das auch bedeutet, dass ich halt auch öfter deswegen mal krank sein kann. Aber das jetzt nicht heißt, dass ich quasi aus Spaß krank mache, sondern ich halt dann wirklich quasi nicht kann. Und hier und da eigentlich auch bis jetzt immer total lieb reagiert und auch gesagt, ja, wenn irgendwas in der Arbeit ist, dann soll ich einfach Bescheid sagen. Und von dem her klappt es da eigentlich ganz gut.
0: Okay. Voll, voll schön auch. Dass, ja. Also ich finde das voll die gute Taktik. So ein, einen Tag erstmal kennenlernen und dann danach halt ähm, gleich Karten auf den Tisch und wie es, wie es ist. Ich finde das total schön, dass du da so offen mit umgehst. Ja, also, dass ich es am Ende vom ersten Tag sage, ich finde halt, ich
1: möchte erstmal, dass sie mich halt so quasi kennenlernen, mhm. wie ich auch wirklich bin und nicht, dass sie mich gleich von Anfang an irgendwie anders behandeln. Und oft, wenn ich es dann sage, dann ist es erstmal so, wow, ich habe gar nicht gemerkt, dass du überhaupt Schmerzen hast oder mhm. dass dir irgendwas fehlt.
0: Mhm. Ja. Oh das ist so eine Rückmeldung, die man ganz oft bekommt irgendwie, ach, du siehst ja gar nicht krank aus. Ja,
1: genau. Das höre ich auch ganz oft.
0: Ach, cool. Ja, finde ich voll, voll die schöne Lösung, das dann so zu machen. Total schön. Ja,
1: hat sich das jetzt am besten bewährt.
0: Ja, und auch richtig gut, dass du so positive Erfahrungen damit gemacht hast. Das ist echt schön.
1: Ja, da bin ich auch ganz froh.
0: Ja, das glaube ich dir. Du hast jetzt gesagt, du hast chronische Migräne. Ja. Seit seit wann hast du das? Ähm, Also ich habe, seit ich sieben bin, Migräne.
1: Mhm. Aber es war jetzt nicht immer von Anfang an chronisch. Es hat eher mit den Kopfschmerzen, also ich habe Migräne mit Aura. Mhm. Und die Kopfschmerzen mit dem Schwindel waren am Anfang immer so im halbjährlichen Abstand. Mhm. Und zwischendurch hatte ich immer Bauchschmerzen mit Übelkeit. Und der Kinderarzt hat dann mit sieben gemeint, dass man das als Migräne eben deuten kann, beides zusammen. Und das ist dann kontinuierlich einfach mehr geworden. Und ähm, ja, seit ungefähr zweieinhalb Jahren ist es jetzt so in der Ausprägung, wie es jetzt ist.
0: Okay, krass. Ja, spannend. Ich finde es ähm, einerseits total cool, dass ein Kinderarzt das erkannt hat, weil es ja echt schwierig ist zu so äh, diagnostizieren, wenn das, das Kind von Bauchschmerzen spricht. Ja. Also Dann geht man direkt auf Migräne unbedingt, ja. Wie geht es dir generell mit der Krankheit? Ich meine, du bist jetzt 20. Ähm, wie, wie gehst du damit um und wie geht dein Umfeld auch damit um? Ähm, also es ist mal besser, mal schlechter, würde ich sagen. Äh,
1: letztes Jahr hatte ich mal so einen kurzen Durchhänger, wo ich mich auch ziemlich eher so als Opfer der Migräne gefühlt habe, Mhm. würde ich jetzt mal bezeichnen. Ansonsten geht es doch eher besser und ich versuche damit eigentlich positiv und auch offen damit umzugehen. Also auch alle meine Freunde wissen, dass ich das habe und gehen da eigentlich auch ziemlich gut damit um. Und für meine Familie, ähm, also manchmal ist es schon schwer, Weil sie halt sagen, sie fühlen sich oft hilflos, einfach mir da in den Schmerzen zuschauen zu müssen und Mhm. halt nichts Großartiges tun zu können. Aber im Großen und Ganzen unterstützen sie mich bei allem und gehen da eigentlich auch ganz positiv mit um.
0: Voll gut. Das ist echt schön. Ja, dann hast du echt ganz gute Erfahrungen damit gemacht. Und ich meine... ähm so Tiefpunkte, wie du jetzt gesagt hast, dass es immer manchmal schwieriger, manchmal besser ist. Ich meine, das ist ja auch ganz normal so im Laufe der Zeit. Ja,
1: glaube ich auch.
0: Du hast auch gesagt vorhin schon, ähm, deine Migräne hat einen Namen. Genau, Henry. Ja, magst du einmal ganz kurz erklären, was hinter dem Namen Henry steckt und warum du ähm, oder wann du dich dazu entschieden hast, auch dir der Migräne Namen zu geben? <lacht> ähm. Also es war eigentlich so, ich bin irgendwann als Kind mal aufgewacht und habe dann
1: zu meiner Mama gesagt, ähm, dass meine Migräne eben jetzt Henry heißt. Ich habe auch keine Ahnung, wieso Henry oder wieso genau ab dem Zeitpunkt, aber vielleicht habe ich irgendwas geträumt oder sonst irgendwas. Aber auf jeden Fall war das dann eben so. Ähm, Ich nehme den auch meistens bei Freunden oder jetzt teilweise auch in der Familie her. Mhm. Weil irgendwie ist dann der Umgang einfach ein ganz anderer, finde ich. Wenn man jetzt jemanden fragt oder wenn Freunde mich fragen, hey, wie geht's dir mit der Migräne oder oh, hast du schon wieder Migräne? Dann finde ich, ist es auch manchmal ein bisschen komisch oder klingt verklemmt oder so. Und wenn man sagt, oh, ist Henry heute schon wieder zugesucht, ist ja so ein Arschloch, dann... (lacht) <lacht> ja, da kann man auch mit drüber lachen und seine Gefühle irgendwie damit auch besser
0: mhm.
1: ausdrücken.
0: Ich finde es total cool, dass du das schon als Kind gesagt hast. Ich finde es total cool. Ich habe jetzt echt so gedacht, auch jetzt, das hast du halt für irgendwie letztes Mal als oder das in der letzten Phase, in der es dir vielleicht nicht so gut ging, hast du dich so ganz bewusst dafür entschieden. Ich finde es richtig cool, dass du das schon als Kind ähm, so kam. <lacht> <lacht> Also in der letzten
1: Phase ist mir ähm, dann bewusst geworden, dass wenn ich Henry sage und nicht Migräne, dass das halt einfach deutlich mehr Distanz schafft zu dem Ganzen. Weil wenn man so oft Migräne hat, irgendwie habe ich mich gefühlt, wie wenn ich einfach nur noch Migräne bin und nur noch Schmerz. Und ja, das hat dann irgendwie mehr Distanz geschafft und dass man sich dann einfach nicht mehr mit dem Ganzen so identifiziert. Ja,
0: ja, ja. Ja, ich glaube, das ist ein ganz großes Problem, dass man so sagt, ja, ich bin eigentlich meine Migräne in dem Sinne. Genau. Und wenn man dann sagt, das ist jetzt das Handy wieder zu Besuch, dann <lacht> schafft das Distanz. Das ist auf jeden Fall so. Cool. Spannend. Ich finde es immer sehr, sehr spannend zu hören, was so hinter diesen Namensgeschichten steckt. Sich das interessiert. <lacht> Cool. Um, ja, du hast wahrscheinlich auch schon einiges ausprobiert in deinem Leben gegen die Migration. Ja. Was, was dir da so ähm, geholfen oder auch nicht geholfen hat. Kannst du so ein, eine oder auch zwei Sachen sagen, bei denen du wirklich das Gefühl hattest, das hilft dir? Ähm, also mir hilft autogenes Training ganz gut. Mhm. Irgendwie
1: auch einfach um runterzukommen und Ich mache das eigentlich jeden Tag beziehungsweise auch teilweise mehrmals am Tag. Ähm, Und auch einfach ich finde dabei schön, dass man die Dinge halt einfach nur benennt oder beachtet, aber nicht bewertet. Hm. Und das hilft mir ganz viel.
0: Ja, das ist total schön. Ich glaube, das hilft auch in in Bezug auf die Schmerzen. Ja, genau. Und
1: Jetzt von den Medikamenten hilft mir ähm, ja am besten Eletriptan, also mhm. Triptane. Mhm. Okay. Nimmst du eine Prophylaxe? Ähm, also aktuell nehme ich noch Tupiramat, okay. also ein Antiepileptika. Mhm.
0: Ähm,
1: Habe aber auch schon alles Mögliche ausprobiert, also Botox, Beta-Blocker, okay. äh, Amitriptylin, also Antidepressiva. Und ähm, ich nehme noch so eine Mischung aus Magnesium und q 10 und mhm. Vitamin B2. Mhm. Mhm. Wie hilft dir das? Verträgst du das gut? Äh, das verträge ich sehr gut, ja. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es mir wirklich gegen die Migräne hilft. Aber ich hatte auch oft so Krämpfe in den Beinen und die habe ich seitdem nicht mehr.
0: Na, immerhin. Das ist ja auch schon mal was.
1: Deswegen nehme ich es auf jeden Fall weiter.
0: Ach, cool, ja, okay. Ja, wenn man das verträgt, dann ist es ja auch nicht so, ähm, also ist ja nicht verwerflich zu nehmen. Es ist ja so gut und ähm, unterstützt ja das Migräne-Gehirn auch in der Arbeit. Ähm, genau. Voll schön. Ich finde es total spannend, dass du auch schon Botox ausprobiert hast. Wie war Botox ja. für dich? <lacht> äh, also mit Botox waren jetzt meine Erfahrungen nicht so gut.
1: Okay. Ich habe es auch nur einmal gemacht. Okay. Ähm, ja, und dann habe ich das wieder
0: abgebrochen. Okay, wie wie würdest du dein, also bist du bei einem Neurologen oder bist du ähm, bei einem Hausarzt, wie wie bist du da in Behandlung? Ähm, Also hauptsächlich bin ich in der Kopfschmerzambulanz in Großhadern Okay.
1: und wenn ich jetzt irgendwie Medikamente oder sowas brauche, dann gehe ich eigentlich zum Hausarzt. Okay. Und jetzt dann soll ich auch noch in die Schmerzklinik Kiel, wenn es hoffentlich bald wieder geht.
0: Ja, ich hoffe es auch. Ja. Oh Mann, das ist echt, da ist uns Corona irgendwie echt dazwischen gekommen. Ja, genau. Also ich warte ähnlichst. Ja, glaube ich dir. Das ist echt, oh, ich hoffe, dass einfach wieder bald normale Zeiten kommen und wir da wieder hin dürfen.
1: Ja, ich auch.
0: Weil man wartet ja auch so schon lange genug auf einen Termin. Und ähm, wenn jetzt noch Corona dazwischen kommt, ist es so schade, ja, dass man noch länger wartet.
1: War jetzt echt ein bisschen ärgerlich.
0: Ja. Naja, wir können es nicht ändern. <lacht> so ist es leider. <lacht> Einfach ähm, Genau, das würde ich auch sagen. Ich frage nur wegen, ähm, wegen Neurologen und so weiter. Und, ähm, aber wenn du sagst, du bist ja eine Schmerzambulanz, ähm, Finde ich total spannend, weil du ja noch ähm, mit 20 relativ jung bist, sage ich jetzt mal, und ähm, <lacht> man ja leider mit Migräne immer so einen langen Ärzteweg hat teilweise. Und ja. ist total beeindruckend, also war, was du schon alles ausprobiert hast. Ich war davor
1: beim Neurologen und aber ich muss, also ich war dann auch immer wieder auf der Intensivstation und im Krankenhaus ja. wegen so heftigen Migräneanfällen. Und dann hat der Neurologe irgendwann gesagt, dass ich es eben besser finden würde, wenn ich jetzt da in die Schmerzambulanz gehen würde. Mhm. Und dafür fühlte fühl ich mich eigentlich ganz gut aufgehoben.
0: Das ist schön zu hören. Cool. Voll spannend. Würdest du sagen, du hast, du hast selbst gesagt, dass du so einen offenen Umgang damit hast. Also ich finde es auch total toll, dass du es auf der Arbeit sagst. Ähm, mhm. Würdest du sagen, dass dieser Umgang dir mehr hilft, mit der Migräne umzugehen? Oder würdest du sagen, ähm, also du hast es gesagt, du hast eine positive Erfahrung damit gemacht. Klar sagst du jetzt, das ist ein positiver Umgang für dich. Aber ähm, würdest du das anderen auch empfehlen, so offen damit umzugehen? Ähm, Also ich hatte auch
1: mal eine Phase, wo ich nicht offen damit umgegangen bin. Mhm. Gerade ganz am Anfang der Ausbildung, weil ich halt immer dachte, wenn die das jetzt wissen, dann kündigen sie mich jetzt vielleicht gleich in der Probezeit. Mhm. Und das wollte ich dann nicht. Aber es war dann echt richtig schwierig für mich, weil ich habe mich dann auch in ganz starken Migräneanfällen da auf die Arbeit geschleppt. Und also man hat mir eigentlich echt angesehen, dass mir gar nicht gut geht und die Patienten haben das schon wenn ich ins Zimmer rein bin, bin gesagt, also ich mache meine Arbeit so wie immer, aber ich schaue eigentlich aus, als würde ich selber in das Bett hier gehören. <lacht> und ja, also wenn man es halt nicht sagt, dann kann man halt auch nicht wirklich Unterstützung hm. erwarten oder nach Unterstützung fragen. Ja, und deswegen war ich auch froh, als die Probezeit dann vorbei war und ich das dann einfach in einem Gespräch erzählt habe, wie es eigentlich ausschaut und dann jetzt so eben auch die Unterstützung bekommen, die ich brauche.
0: Voll gut. Ich finde das, natürlich ist es immer situationsabhängig, ähm, wie du auch sagst, dass du es jetzt zum Beispiel nicht in der Probezeit gesagt hast, ich glaube, man muss da immer seine individuelle Situation angucken. Ja. Aber ähm, du sagst ja auch, dass dass das für dich, du hast dich dann hingequält und das hat dir eigentlich trotzdem jeder irgendwie angemerkt oder angesehen und Ich finde es so spannend, weil es löst ja wahrscheinlich auch innerlich voll den Druck aus. Wenn man dann dann immer denkt, oh Gott, jetzt darf ich nicht schon wieder und ich darf nicht fehlen und es darf keiner merken und so. Also eigentlich war das ein totaler
1: Schmarrn, dass ich das gemacht habe, jetzt so im Nachhinein. Nachher
0: ist man immer (lacht) schlauer.
1: (lacht) Weil man man arbeitet sich eigentlich nur selber auf.
0: Ja, 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 das stimmt. Und es war für dich einfach in dem Moment aber auch die die bestmögliche Variante. Ja. Also ich meine, da da fühlt sich jeder ja auch so ein bisschen hilflos, sage ich jetzt mal, weil es gibt ja keine Leitlinie, die sagt, ja, mach das so und so und geh auf jeden Fall offen mit um und du wirst nur positives Feedback bekommen, man weiß ja nicht, wie die Leute reagieren. Genau, ja. Ja, und ich meine, das hätte auch total anders passieren können, deswegen ähm, kann ich da dann auch, auch, ja, und deswegen kann ich die Skepsis da auch voll verstehen. Am Anfang, als ich es dann gesagt habe, also ich glaube, mein Lehrer hat es nicht so
1: wirklich ernst genommen oder er hat es vielleicht schon ernst genommen, aber eben nicht so ganz verstanden, dass Migräne halt doch so extrem einschränkt Mhm. äh, und mich auch belastet, wie jetzt in meinem Fall. Und dann lag ich einmal auf der Intensivstation und er hat mich besucht also die Schule und das Krankenhaus sind quasi eins bei uns.
0: Mhm.
1: Und dann kam er ins Zimmer rein und hat gesagt, oh Gott, ihm geht es ja wirklich schlecht. Und dann dachte ich mir, was denkt ihr? Dann habe ich die ganzen Monate davor gemacht, wenn ich krank ja. war ja. oder wie es mir da ging. Ja. Aber also seitdem er mich da gesehen hat, ist es wirklich deutlich besser geworden. Das
0: glaube ich. ich glaub,
1: das hat, er hat einfach irgendwas gebraucht, damit er auch sieht, dass ich das nicht einfach nur sage, sondern dass es mir halt wirklich schlecht geht, ja. wenn ich Dinge habe.
0: Ja. Ich glaube auch tatsächlich, dass wenn das Problem bei der Krankheit ist ja auch erstes Mal, dass man es einem nicht ansieht, wie einen gebrochenen Fuß zum Beispiel. Ja. Und dann auf der anderen Seite ist das Problem, dass man immer im Stillen leidet. Ja, das stimmt. Und, und dich sieht ja, also bei, in dem Fall hat er dich jetzt gesehen, weil du im Krankenhaus warst und es dein Lehrer ist oder vorbeikam. Aber das ist ja eher nicht die Regel.
1: Ja, ansonsten ist man halt doch eher alleine und zieht sich zurück in sein Zimmer und genau. geht halt dann
0: wieder raus, wenn es einem gut geht. Genau, und da ist man ja dann meistens äh, super happy und alles ist toll. Ja. Und deshalb, ich glaube, das ist so diese große, große Schwierigkeit daran dass wirklich... Ähm, ja, dass einem nur die engsten Familienmitglieder, sage ich jetzt mal, oder Partner, Partnerinnen einen wirklich in dem richtig schlechten Moment sehen. Das glaube ich auch. Also ich weiß da genau, mein Freund hat genau die gleiche Reaktion gehabt. Also als wir uns damals, ähm, als als ich die erste Migräneattacke bei ihm hatte und ich wirklich, ich habe mich übergeben müssen, mir war schlecht, ich konnte nicht richtig aufstehen. Und da hat er wirklich, da war es das erste Mal, dass er wirklich so richtig, gesehen hat, was Migräne überhaupt ist und hat wirklich gedacht, okay, jetzt ist vorbei, also jetzt ist sie, jetzt sie nicht wieder auf vom Bett. Oh, oh Gott. Nein, um Gottes Willen, aber ähm, das war für ihn auf jeden Fall ein Aha-Erlebnis und das ist sogar jemand, dem die Migräne jetzt nicht unbedingt unbekannt war, also sein Bruder, mhm. der hatte auch früher Migräne und lag dann halt immer im dunklen Wohnzimmer und so, aber er musste sich halt nie übergeben und sowas und ähm, ich glaube, das war für ihn noch mal, so, noch, ist das noch mal so hautnah mitzuerleben. Das war für ihn so... Was ganz anderes, ja. Genau, okay, ihr geht's wirklich schlecht. Ja, meine ja. Freunde
1: sagen auch manchmal, dass sie richtig vergessen, dass ich eigentlich krank bin, mhm. wenn sie jetzt mehrere Wochen keinen Migräneanfall live erlebt haben, weil wir halt dann oft auch nichts machen. Und wenn sie mich dann nach einer Zeit doch besuchen, wenn ich dann Migräne habe, dann wird Ihnen das erst wieder so richtig bewusst, wie es eigentlich wirklich ausschaut.
0: Ja, das ist, das ist halt immer das Problem an der Sache, wie du sagst, man ist halt immer alleine und dann geht man erst wieder raus, wenn es wieder gut ist. Ja. Ach, schön. Ähm, ich habe noch zwei Abschlussfragen für dich. <lacht> <lacht> so ein bisschen, bisschen haben wir es schon angesprochen, ähm, wenn du einem Migränepatienten eine Sache mit auf den Weg geben könntest, was wäre das?
1: Ähm, ich würde Ihnen sagen, dass es völlig okay ist, auch mal nicht okay zu sein. Weil manchmal, da darf man auch einfach nur sein. Ja. Und dass man aber trotzdem versuchen soll, irgendwas Positives oder Gutes im Leben zu sehen. Weil auch wenn Migräne echt... Echt keine schöne Erkrankung ist und viel Kraft und Ausdauer braucht, aber das Leben hat doch seine positiven Seiten.
0: Schön. Danke fürs Teilen. Und wenn du einem Nicht-Betroffenen eine Sache mal auf den Weg geben könntest, was wäre das? <lacht>
1: das wäre dann, glaube ich, dass Ratschläge zwar oft gut gemeint sind, aber vielleicht in dem Moment ja nicht ganz so das Richtige, was man unbedingt als Betroffener hören muss. Mhm. Also manchmal ist es vielleicht auch einfach besser, wenn man sagt, ja, das ist jetzt wirklich echt blöd und dann die Situation mal kurz mit einem aushält, als irgendwie zu sagen, er ja, trinkt doch mehr Wasser und dann, dann ist alles wieder gut.
0: Ja. Ja, ja, das ist, äh, dem stimme ich auf jeden Fall auch zu. <lacht> da hoffe ich auch, dass irgendwie das Verständnis da ein bisschen größer wird, dass Ratschläge echt selten, selten, selten angebracht sind. Genau. Ja. Ich danke dir. Ich danke dir für die Zeit und ähm, auch, dass du diese all diese Dinge mit uns geteilt hast. Ich finde es total schön. Ähm, und, und, und ja, auch, auch mit 20 das schon alles so reflektiert zu sehen, das finde ich echt cool. Ja, vielen lieben Dank. Ich danke dir für deine Zeit und wünsche dir alles, alles Liebe erstmal. Ciao. Und damit sind wir auch schon am Ende des Interviews angelangt. Ich hoffe, du konntest aus dieser Podcast-Folge etwas mitnehmen. Ich fand es ein sehr spannendes und interessantes Gespräch. Ich freue mich, wie gesagt, wenn du auf Instagram vorbeischaust, das Unwetter im Kopf und uns Feedback gibst zur Folge, wie dir das Interview gefallen hat und was du mitnehmen konntest. Ich freue mich auch, wenn du bei Regina vorbeischaust auf Instagram. Den Link zu ihrem Profil, den packe ich dir in die Show Notes. Dann kannst du einfach über die Podcast-Beschreibung direkt auf Instagram gehen. Und jetzt bleibt mir nichts zu sagen, außer dir einen ganz, ganz wundervollen Tag zu wünschen. Egal wann du diese Podcast-Folge hörst, ich hoffe, du schaltest auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe, deine Sabrina.